0: Im Interview mit Silke von Basler habe ich herausgefunden, wie man als Frau ein reines Männerteam von Softwareentwicklern leitet, wieso sie sich für das Physikstudium und nicht ihre Erstwahl Sonderpädagogik entschieden hat und welche Art von Kameras Basler eigentlich entwickelt. Findet es in unserer folgenden Podcast-Folge heraus. Viel Spaß beim Anhören. Ja, erstmal vielen Dank, dass wir zu Basler kommen durften. Wir ja. haben uns natürlich erst nochmal ein bisschen... Äh, hier ins Industriegebiet verirrt, das ist natürlich dann was anderes als zentral, aber mhm. auf jeden Fall auch gut zu finden und ihr habt ja auch, ja, wie ich finde, ziemlich moderne Räumlichkeiten mhm. hier und genau, ich freue mich jetzt erstmal aufs Gespräch, wir wollen ja so ein bisschen mal raushören, was treibst du so, was, was macht ihr hier bei Basler überhaupt und auch mal so mal hören, irgendwie, was, was kannst du vielleicht anderen Leuten auch so empfehlen, mhm. Und genau, ich freue mich erstmal und ich habe es gerade schon angesprochen. Äh, wie, wie machst du das eigentlich? Wohnst du hier in Ahrensburg oder äh, musst du immer viel pendeln?
1: Ähm, ich wohne tatsächlich in Hamburg. Ähm, als ich hier angefangen habe, habe ich noch in Altona gewohnt und bin eine gute Stunde jeden Tag hierher gefahren. Das hat mich dann doch nach einem Jahr irgendwann genervt und ähm, ich bin nach Rallstedt gezogen. Das hat die Anfahrt deutlich verkürzt. Mhm. Ähm, aber es gibt auch Kollegen, die hier in Ahrensburg oder in der Umgebung wohnen. Das ist äh, durchaus.
0: Und, und, mhm. du, und du hast Physik studiert?
1: Ja, ich habe Physik studiert, genau. An der Uni Hamburg.
0: Und, ja. und äh, wie kommt man dazu, Physik zu studieren?
1: <lacht> In meinem Fall über einen etwas äh, lustigen Weg. Ich wollte eigentlich Sonderpädagogik studieren. Mhm. Hatte mich dann auch an der Uni Hamburg für Sonderpädagogik beworben. Bin aber äh, nicht genommen worden. Und habe dann noch versucht, über das Restplatzverfahren erstmal überhaupt an die Uni zu kommen. Dachte mir, okay, ähm, bei den angebotenen ähm, Fächern, die es da gab, war Physik das, was am... Ähm, sinnvollsten erschienen und dann habe ich gedacht, ja Mensch, dann probierst du es mal mit dem Restplatzverfahren. Das hat dann auch geklappt und ähm, dann dachte ich mir, gut, probierst du mal so ein Semester oder vielleicht noch ein zweites und wenn dir das nicht gefällt, dann kannst du ja immer noch irgendwie wechseln innerhalb der Uni. Ähm, ja, und dann hatte ich äh, tatsächlich vier Semester später schon so den Schlusssprint auf das äh, Vordiplom hin und ähm, habe dann natürlich das ganze Studium im Endeffekt durchgezogen.
0: Also war voll dein Ding.
1: Lustigerweise ja. Also ich glaube, ich hätte ähm, im Endeffekt wahrscheinlich auch was anderes studieren können, zumal Physik in der Schule jetzt auch nicht mein Lieblingsfach war. Also in der Oberstufe hatte ich tatsächlich kein Physik, mhm. ähm, aber es hat einfach Spaß gemacht. Also die, die Leute waren, waren cool, ähm, die Vorlesungen, das hat alles Spaß gemacht. Das was für ein Typ
0: muss man denn sein, um Physik zu studieren?
1: Ähm, man sollte sich nicht äh, scheuen, auch mal kompliziertere Sachverhalte zu verstehen. Also es ist nicht reines Auswendiglernen, aber wenn man erstmal ähm, Sachen versteht, dann kann man sich ganz viel daraus herleiten und dann kommt man tatsächlich auch mit so einem Studium, also mit dem Physikstudium tatsächlich auch zum Erfolg.
0: Hm. Ist es denn so, dass man als äh, Physikstudent irgendwann auch Physiker wird oder ist das, geht das dann irgendwie, also <lacht> äh, oder wie der Kulturwissenschaftler, der dann in die Kultur geht? Äh, <lacht> Ist das irgendwie so klassisch oder ist dann irgendwie, hat man ganz viel breite Möglichkeiten eigentlich?
1: Also ähm, was ein bisschen, also was ich persönlich ein bisschen gemeint fand, war so der, für den Physiker an sich gibt es halt wenig Einsatzmöglichkeiten. Das ist wirklich äh, irgendwo in der Wissenschaft und Lehre ähm, oder aber ähm, in ganz ausgewählten Positionen vielleicht. Meistens ist es aber so, dass äh, Physiker an sich tatsächlich ähm, die Ingenieure gut ergänzen. Also auch gerade da, wo vielleicht noch eine neue Ingenieurs, ähm, eine Ingenieursbranche sich auftut oder Ingenieure, noch nicht äh, die Spezialisierten, noch nicht quasi gefunden mhm. wurden, ähm, ist es häufig halt so, dass der Physiker gerne eingesetzt wird, weil er sich eben fachlich in sowas einarbeiten kann und dann eben mhm. schon mal sozusagen den Ingenieur erstmal ersetzt, bis es den Studiengang dafür gibt.
0: Gibt es bei BASDA viele Physiker?
1: Relativ tatsächlich. Also ähm, gerade in dem Bereich, in dem ich angefangen habe, in der Systementwicklung. Äh, da sind relativ viele Physiker, ähm, weil Physiker eben als äh, Generalisten unterwegs sind ähm, und äh, die in der Lage sind, sich in alle Teilbereiche so einzuarbeiten. Also wir sind halt nicht so stark spezialisiert wie zum Beispiel Mechanikkonstrukteur oder Elektronikentwickler, ähm, aber wir können mit allen sprechen, weil wir die Grundprinzipien verstanden haben. Mhm. Und ähm, dadurch werden natürlich dann Physiker gerne eingesetzt. Ähm, ansonsten haben wir hier noch Physiker, die auch als Projektleiter zum Beispiel unterwegs sind oder auch als Produktmanager, äh, teilweise auch im Vertrieb. Also, da ist äh,
0: also es ist doch dann sinnlich. oft so, dass man dann am Ende irgendwo ganz woanders landet. Definitiv, ja. Okay, genau. Ist das bei dir auch so gewesen? Dass du ganz woanders gelandet bist, als du es dir vorgestellt hast, vielleicht als du angefangen hast?
1: Ähm, lustigerweise ist es so, dass ich mir gar nicht so großartige Vorstellungen gemacht habe, auch als ich angefangen habe mit dem Physikstudium, weil ich erstmal dachte, mal gucken, was kommt und was so passiert mhm. und dann äh, bin ich eben fertig gewesen ähm, mit dem Studium, habe dann für mich ja erstmal beschlossen, eine Promotion hinten dran zu hängen, das passte einfach ganz gut mhm. und am Ende der Promotion, als es dann um die Frage ging, was machst du denn jetzt? Ähm, habe ich erstmal generell geguckt, wo werden Physiker eingesetzt und habe erstmal auch breit gestreut und mir gedacht, okay, ich gucke mir jetzt erstmal vor allem an, dass mir das Unternehmen gefällt, in dem ich ähm, potenziell anfangen könnte und ähm, dass natürlich die Tätigkeit schon interessant genug ist. Aber man kriegt sich auch in das meiste reingearbeitet zur Not. Also mhm. deswegen war das tatsächlich äh, eher so ein Angang und gar nicht so ein striktes. Ich weiß jetzt schon, dass ich in fünf Jahren da und da sitzen will.
0: Wie bist du auf Basler gekommen?
1: Das war tatsächlich, weil ich relativ viele Bewerbungen ähm, geschrieben habe am Ende der Promotion, weil ich dann schon arbeitssuchend war und ähm, habe äh, ja, über einschlägige Jobportale dann äh, tatsächlich geguckt, geguckt mhm. und eine Stelle gefunden hier.
0: Und was, was sind jetzt, also hat sich die Aufgabe wahrscheinlich ein bisschen geändert, ne? von dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast, zu jetzt? Was, ja. was machst du jetzt gerade?
1: Jetzt bin ich äh, Führungskraft, also Fachgruppenleiterin mhm. in der Softwareentwicklung. Ähm, vorher habe ich Systementwicklung ähm, gemacht. Ähm, das war Produktpflege, ähm, Schnittstellen, Tätigkeiten mit den unterschiedlichen Fachgewerken. Ähm, äh, genau Wir waren sind auch noch die entwicklungsseitigen Ansprechpartner für ähm, spezielle Kunden gewesen, also für unsere Key-Accounts. Ähm, jetzt ist es insofern natürlich anders, weil ich eben nicht mehr mit Produktpflege an sich zu tun habe, sondern ich äh, beschäftige mich natürlich jetzt mit meinen Mitarbeitern, die ich führe, ähm, der Schwerpunkt ist auch nochmal ein anderer geworden. Ich war vorher eher, also wir stellen da ja Kameras her, war ich mehr am Kamerageschäft unterwegs. Jetzt bin ich ähm, in der Host-Software. Das ist quasi der Software-Teil, der auf dem PC läuft. Mhm. Und ähm, das ist natürlich wieder jetzt ein bisschen Ä anders.
0: Also, um es jetzt mal noch äh, für einen Laien zu erklären: mhm. <lacht> ähm, Das heißt, ihr stellt quasi Kameras her, die sind jetzt nicht irgendwie klassisch wie irgendwie so eine Kamera, wie man sich eine Spiegelreflexkamera nee, vorstellt. Genau. Sondern die sind wo werden diese eingesetzt?
1: Ähm, in der Industrie, also zum Beispiel bei der Fabrikautomation, wenn es um Lebensmittelinspektionen geht ähm, oder äh, zum Beispiel auch Verkehrsleitsysteme haben wir auch äh, mhm. Markt oder Medizintechnik, also Laborautomation, alles das, wo im Endeffekt Maschinen möglich, äh, die Möglichkeit haben sollen, etwas zu erkennen oder zu sehen.
0: Mhm. Genau. Und, und dafür gibt es dann eine Software, die dann damit man die Kamera einrichtet.
1: Richtig? Genau, wir verkaufen ja unsere Kameras dann an Kunden, die im Endeffekt ja. diese Systemlösungen herstellen und damit die ähm, Kunden in der Lage sind, die Kamera gut in ihr System zu integrieren, gibt es eben die Host-Software, also das ist Pilot in diesem Fall, ähm, um letztlich äh, dem Kunden die Möglichkeit zu geben, das so easy wie möglich in sein System zu integrieren.
0: Mhm. Okay, und äh, wo ist es da, also wie kann ich mir das dann so vorstellen? Also überlegt euch erstmal, wie das ganze Ding aussehen soll. Seidet ihr das erstmal? Oder, ähm, oder wie, wie geht man an so ein, so ein Projekt ran? Also sagt, okay, das sind die, die Variablen oder das sind die Einstellungen, die gemacht werden sollen, oder ist das total abstrakt?
1: Ähm, das kommt ein bisschen drauf an. Also, wenn sich natürlich an den Kameras was ändert, müssen wir, weil ja nun äh, unsere Host-Software die Kameras unterstützt, im Endeffekt ähm, natürlich gucken, dass wir. Ähm, das eben auch unterstützen, wenn neue Features reinkommen in die Kameras zum Beispiel. Und ansonsten äh, bieten wir halt zusätzliche Features an, die es dem Kunden einfacher machen, mit der Kamera umzugehen, indem man ähm, irgendwelche Parametrierungen für ihn vereinfacht oder ähm, einfach zusätzliche Features anbietet, die zum Beispiel ähm, die Bildschärfe ähm, indizieren, also dass man dann eine Möglichkeit hat herauszufinden, mhm. wann ist das Bild scharf und wann nicht. Solche, solche Sachen bieten wir dann halt an.
0: Und, und du kämpfst dann eigentlich nur noch mit dem Code? Oder?
1: Ich tatsächlich gar nicht mehr, ja, ähm, beziehungsweise habe ich eh nicht getan. Team? Mein Team tatsächlich, genau. Mhm. Also ähm, es ist schon auch die Absicht, äh, als Führungskraft jetzt nicht so total fachlich im tief drin zu sein. Da wird hier relativ stark ähm, eine Trennung vollzogen. Ähm, einfach, weil ja. zum einen die Zeit nicht dafür ausreicht. Und es ist natürlich für den Mitarbeiter auch irgendwie ähm, schöner, wenn er selber entscheiden kann oder Ent Entscheidungen treffen kann und nicht irgendwie der Chef, der dann auch hinterher noch über einen selber beurteilt, sozusagen dann vorgibt, wie es zu laufen hat.
0: Und was ist schöner? Die Arbeit quasi, wo du nicht die Führungskraft sein musst und wo du einfach nur dein, deine Arbeit machst? oder äh, Also ich stelle mir jetzt auch vor, dass wir wahrscheinlich auch viel so durch Meetings rennen mhm. und ständig... Also mhm. manche mögen das ja lieber, ja, mhm. äh, das Mensch, manche mögen lieber eigentlich Hands-on-mäßig am Produkt dran sein, mhm. ne? Ähm. Scheiße führen wieder, ne?
1: Tatsächlich äh, Systementwicklung war auch relativ meetinglastig eben durch diese Schnittstellentätigkeit mhm. hat man relativ viel sich mit Leuten getroffen in Meetings irgendwelche Entscheidungen getroffen ähm, und sich abstimmen müssen ähm, deswegen ist der der Schwenk dann äh, zur Führungskraft jetzt gar nicht ähm, so ein so ein Kulturschock gewesen ähm, trotzdem ist es natürlich so es hat beides seine Vor und Nachteile ich habe jetzt natürlich Verantwortung für Mitarbeiter die ich äh, trage ähm, vorher war es Verantwortung für Produkte ähm, das, äh, ja, im Einfall sind es halt Produkte, die sich natürlich äh, einfach so verhalten, wie man dann mhm. gerne möchte häufig und äh, bei Mitarbeitern ist natürlich so, dass man da gucken muss, dass man sie unterstützt, dass man ihnen hilft, dass man auch versteht, wenn sie vielleicht mal ein Problem mit etwas haben, dass man ihnen den Rücken frei hält und das sind, das sind halt andere mhm. Herausforderungen, ist aber beides reizvoll.
0: Das mhm. ist basta ja eigentlich, so wie ich es festgestellt habe, ein modernes Unternehmen mhm. und Ihr, oder wie ist das eigentlich, du als, du als Frau in der Führungsposition, ist das, äh, birgt das Schwierigkeiten oder nicht? Oder wie ist das, muss man sich da Dollar durchsetzen oder was für Erfahrungen hast du da so gesammelt? Oder was würdest du vielleicht anderen Frauen, die in Führungsposition gehen, empfehlen?
1: Also tatsächlich ist es hier bei Basler wirklich äh, kein Problem. Also man kämpft jetzt nicht mit Vorurteilen, dass ich jetzt in irgendeiner Form irgendwas nicht kann oder sowas. Ähm, das ist, äh, also es wird eher auf die Persönlichkeit geguckt und nicht auf das Geschlecht. Ähm, äh, ich habe ein reines Männerteam, das ich führe. Auch da gibt es keinerlei Probleme. Also mit denen äh, komme ich wunderbar klar. Ähm, ansonsten ist es schon so, wir haben jetzt äh, keine Riesenfrauenquote, also nicht, nicht wahnsinnig hohen Frauenanteil in der, in der Entwicklung natürlich. Ähm, und ich bin fast immer irgendwie von lauter Männern umgeben gewesen. Aber ich arbeite sehr gerne mit Männern zusammen, äh, habe auch keine schlechten Erfahrungen gemacht bezüglich Anzweifeln meiner Qualifikation. Ähm, deswegen, also ich kann jeder, jedem Mädchen, jeder Frau draußen raten, auf jeden Fall sich nicht davor zu scheuen, wenn man Spaß an naturwissenschaftlichen und technischen Fächern hat, das dann auch
0: wirklich hm. durchzuziehen. Ist das denn so trocken, wie das manche sich immer so vorstellen, so Softwareentwicklung? <lacht> da denkt man ja immer so, oh Gott, da sitze ich ja nur vorm Computer den ganzen Tag. Ist, ist das, sind diese Stereotype greifen die oder nicht?
1: Die greifen, ja. Also tatsächlich ist es sogar ähm, so, dass die, der begeisterte Softwareentwickler sehr gerne vor dem PC sitzt. Der hat dann eher das Problem damit, wenn er häufiger mal ein Meeting hat oder wenn er rausgerissen wird. Die arbeiten sehr gerne an ihrem Rechner. Mhm. und auch Also ist, auch das ist natürlich eine Typfrage. Es gibt auch welche, die natürlich sehr gerne mal was anderes, äh, also mit anderen ähm, rausgehen. Ist ja auch schön, wenn man
0: am Ende sehen kann, dass man aus der Arbeit dann eine Funktion kriegt. Genau. Also, dass es nicht nur wie Sabbeln, Sabbeln, Sabbeln ist, sondern genau. dass man am Ende ein fertiges Produkt hat. Genau. Und äh, das, also ja, finde ich auf jeden Fall auch. Äh, was, was ist jetzt eigentlich, Ja, du hast erzählt, dass ihr die Kameras und so weiter habt, mhm. ähm, die Industrieanwendung. Gibt es irgendwelche Entwicklungen eigentlich? Die irgendwie gerade irgendwie so hingehen, wo sich die Kamera komplett anders entwickelt. Also, was ist so der neueste, das neueste Ding? Ich meine, immer mhm. die Frage, was man so sagen darf oder nicht. Mhm. Aber ist es irgendwie so, dass ihr an ganz anderen Varianten arbeitet oder dass ihr irgendwie in andere Segmente dann nochmal reingeht?
1: Also was gerade ganz stark auf dem Vormarsch ist bei uns, ist ähm, Embedded Vision. Also das sind dann eben keine Kameras mehr mit so einem äußeren Gehäuse, die man sich vorstellt, sondern das sind im Endeffekt Platinen mit einem Kameramodul drauf, wie auch immer das dann geartet ist. Das kann manchmal halt eben auch einfach nur eine reine... Platine sein. Der große Unterschied zu den Kameras ist eben, das kann der Kunde in sein System direkt einbauen mit. Kameras muss er halt immer irgendwie haltern und dann mit dem System verbinden. Und die Embedded Vision Module sind halt durchaus etwas, was er eben in sein System komplett reinbauen kann. Mhm. Das ist eine Entwicklung. Und wir gehen grundsätzlich auch ein bisschen mehr auch in Richtung Softwarelösung, mhm. dass wir für Kunden... Ähm, Lösungen erarbeiten. Okay. Genau.
0: Ist das so? Äh, du hast auch mal gesagt, ihr arbeitet agil. Mhm, genau. Was, was bedeutet das eigentlich? Also was, was heißt agil? <lacht> Klingt erstmal schon mal ganz gut eigentlich. <lacht>
1: Also ähm, das äh, ja der große Unterschied zur zum Beispiel klassischen Projektplanungsweise ist, dass man jetzt ähm, im Prinzip in zwei Wochen Sprints arbeitet oder zumindest in bestimmten Zeit, also sich einen bestimmten Zeitraum vornimmt, mhm. ähm, den man überblicken kann. Also deswegen eben die zwei Wochen. Da sagt man, dass bis äh, zum Ende der zwei Wochen kann man ungefähr abschätzen, ob man Sachen darin abschließen kann oder nicht. Und ähm, äh, Im Prinzip wird dann alle zwei Wochen in, im Rahmen einer Demo, einer Demonstration, ähm, dem Produkt-Owner-Team in unserem Fall vorgestellt, was geschafft wurde. Ähm, es werden neue Ziele für den nächsten Sprint ähm, vereinbart und ähm, dann kann das Team selber gucken, kriegen wir das hin, kriegen wir nicht hin. Und was dann halt das Tolle an der ganzen Sache ist, dass das Team sich darauf committen kann. Ähm, das schaffen wir, das haben wir uns vorgenommen, das wollen wir durchziehen und dann wird im Endeffekt für die zwei Wochen das Team wieder... Alleine gelassen. Also, die kann natürlich jederzeit zum Produktowner hingehen, ähm, wenn sie Fragen haben, aber sie ähm, sind jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, dass jeden Tag dann der Projektleiter auf der Matte steht und sagt, wie weit bist du denn jetzt? Und das äh, befördert eben das eigenverantwortliche Arbeiten, sie haben ja Freiheiten, sie äh, können ähm, äh, gucken, auch mal gegenseitig vielleicht die Arbeit auffangen. Wenn einer sagt: Mensch, hier mein Arbeitspaket, das dauert plötzlich doppelt so lang, ich kriege jetzt das, was ich machen wollte, gar nicht hin. Kann jemand anders eben reinspringen? Ähm, genau. Und das ist halt wesentlich flexibler, da kann natürlich dann auch eben der Auftraggeber sich alle zwei Wochen angucken, okay, was wurde bisher geschafft, ähm, hat den Vorteil, dass man zum Beispiel auch nach zwei Wochen schon merken kann, oh, das ging jetzt gar nicht in die Richtung, in die ich mir das so vorgestellt hatte. Ähm, wir Ein müssen uns noch flexibler dann, ne? Genau.
0: Äh, habt ihr bei euch eigentlich auch im Team irgendwie Studenten oder sowas, die irgendwas machen? Oder?
1: Tatsächlich haben wir, wir haben Werkstudenten. Ähm, wir haben einen Werkstudenten, der zum Beispiel ganz tapfer äh, beim Testen mithilft. Also Software muss ja auch viel getestet werden. Der ist äh, ganz super dabei und macht ähm, für, äh, für grafische Benutzeroberflächen ähm, automatisierte Tests. Ähm, dann haben wir noch einen zweiten Werkstudenten, der eben auch fleißig mithilft. Der macht dann auch kleinere Aufgaben. Und grundsätzlich ist es ja auch so, dass ähm, wir auch äh, duale Studenten haben, die eben in ihren Semesterferien dann hier Projekte mit, mitmachen. Mhm.
0: Also die Idee von Frühstart, das ist ja auch, dass man, wie bei Basler auch, mhm. dass man hier mal reingucken kann, ein bisschen hinter die Kulissen mhm. mit Personen wie dir sprechen mhm. kann und irgendwie schauen kann, ob man vielleicht hier mal ein Praktikum macht oder mhm. irgendwie als Werkstudent anfängt. Also das ist ja so ein bisschen auch die Idee. Was mich jetzt nochmal so interessieren würde, ist... Äh, was sind so die größten, also irgendwelche Fehler, die vielleicht man als Praktikant hier so macht, wenn man so arbeitet? Also weißt du was ich meine? Ja. So, dass, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr einbringen sollte, dass man vielleicht ein bisschen selbstbewusster sein sollte oder weißt du, ähm, was ich, weiß, was ich, ich meine, glaub, dass man.
1: Ich glaube tatsächlich, das, was äh, wahrscheinlich echt ähm, ein Punkt sein könnte, ist einfach äh, mutig zu sein und auch selbstbewusst zu sein, wenn man ja irgendwie eine Frage hat oder mal an einem Problem stößt oder einem irgendwas fehlt, dass man dann natürlich auch auf die Leute zugehen kann. Ähm, wir sind ja alle super hilfsbereit. Also man stößt ja eigentlich jetzt äh, nicht auf Widerwillen, wenn man irgendwie mal eine Frage hat. Ähm, einfach auf die Leute zuzugehen und zu sagen, Mensch, hier, ich komme nicht weiter, ich habe ein Problem, kannst du mir helfen?
0: Das heißt, Sie werden alle schon tatkräftig eingebunden? Ja. Und müssen nicht nur Kaffee kochen. Nein. Okay, sehr <lacht> nee. gut. Äh, war das, also, wenn man jetzt, ähm, wenn du jetzt noch so sagen würdest, du siehst dich nochmal zurück zu deiner Studienzeit. Mhm. Was würdest du anders machen? Was würdest du vielleicht anderen noch so als, als Tipp auf dem auf, auf Weg geben?
1: Boah, anders machen? Also, ich glaube tatsächlich, so wenn ich dann zurückblicke, ich würde, wahrscheinlich gar nichts anders machen. Ich würde aber jedem irgendwie den Tipp geben, durchaus einfach auch offen zu sein, äh, genau in sich reinzuräuchen, ist es jetzt das, was ich machen möchte oder nicht? Habe ich ja. Spaß an dem, was ich mache oder nicht? Kann ich mir vorstellen, das auch gegebenenfalls äh, den, bis an das Ende meines Berufslebens machen zu müssen, wenn ich äh, keine anderen Ideen habe, was ich noch vielleicht machen könnte. Ähm, aber letztlich, also ich, ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit meinem Studium. Das
0: lief mhm. gut. Okay. Also, ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben äh, auf der einen Seite ja wahrscheinlich irgendwelche Facebook- oder Instagram-Accounts mhm. oder sowas, wo man da auch nochmal ein bisschen gucken könnte. Also erstmal vielen, vielen Dank für das, für das äh, kurze Gespräch. Und ähm, wir gucken uns hier, glaube ich, nochmal gleich ein bisschen um. Ja, gerne. So. <lacht> genau, machen okay. wir. So, ich hoffe, dir hat die Folge auch gefallen. Ähm, ich fand es, wieder total spannend. Ähm, du hast auf jeden Fall die Möglichkeit auch selber mal bei einer Frühstarter-Exkursion mit dabei zu sein und da mal reinzuschnuppern. Du findest uns auch auf Facebook oder Instagram. Und ansonsten, wir freuen uns und viel Spaß vielleicht bei der nächsten Folge.